0: Ya está, listo, ya, let's go. Ok, ahí estamos grabando. Hola,
1: ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Usarín Bros. Ya tenemos rato haciendo esto desde nuestras casas, sobreviviendo en el mundo y la pandemia. Eh, hoy de invitado tenemos a un compa que, la verdad es que sí es compa, compa, un amigo que tenemos bastante tiempo de conocer, Andrés. Eh, Andrés es amigo de nosotros por varias cosas. Digo, Andrés, entre otras cosas, es profesor de matemática de Mateus. Eh, juega con nosotros Overwatch, seguramente bueno, lo han visto en streams. Y aparte, pues, es amigo nuestro de la, de la fiesta y de la vida social desde, desde antes de que empezara este, sí. todo este tema, ¿no?
0: Y, y aparte, hermano, hermano de Homero. Yo lo conocí por su hermano.
2: Lo había Entonces,
1: Andrés, tiene un background bastante, bastante chido, bastante interesante. Hay tres temas que, que creo que podríamos platicar que están buenos. Eh, y si quieres, ahorita platico un poquito de tu historia, Andrés, pero los tres temas que me interesaría que platicarnos es, o sea, obviamente el tema de economía, que es un poco tu carrera, finanzas y demás. Después, el tema de la matemática, que creo que pues eso, wey, tiene un par de encuentros con el mundo filosófico que está bien interesante. Muchísimo. Y por pues, último, el tema de gaming, ¿no? Que es un tema que pues a todos nosotros nos gusta de manera casual, pero pues tú también al, al nivel que llegaste, medio profesional, eh, pues tienes otra perspectiva del tema. Entonces, si quieres, cuéntanos un poquito de ti, güey, antes de, de entrar a algún tema en específico.
3: Va, este... Pues a los que no me conocen, soy Andrés, soy, y ya como dijo Diego, yo conozco a Mateo Díaz-Diego desde el 2004, creo, que fue cuando empezamos a jugar WoW todos juntos, sí. wow. y desde ahí pues ya nos hemos metido sí. a todos los juegos sabidos y por haber. Este, yo fui maestro de matemáticas dos años, bueno, ya soy pero por mi cuenta, o sea, doy esas por mi cuenta, ya no estoy, con, antes estaba en la prepa tech, ahorita ya estoy por mi cuenta. Y en, respecto al gaming, yo llegué, o sea, era profesional entre comillas, o sea, sí jugué a nivel profesional, eh, pero era Heroes of the Storm, era un juego que no, era, no tenía una escena muy grande, entonces la sí. escena pues no era tan competitiva como en League of Legends, en League of Legends se podría decir que llegué a la escena semi-pro a Mateo, ahí era pues llegué a, a un nivel muy alto en, en, en Norteamérica a, a Challenger pero ahí nunca entré a la, la la escena formal, profesional.
0: Es que ahí son demasiados, ¿no, vatos? Son de que sí. de
3: y, y fíjate que más que eso, la, la traba más grande que tuve fue el país de residencia. Eh, cuentas como extranjero y ya no... O sea, los equipos norteamericanos tienen una restricción de solo poder tener dos extranjeros. Mm. Entonces, pues nadie se va a gastar un, un slot de extranjero en un mexicano, o sea, por más, mal que se oiga
1: traes un coreano
3: y ya, o algo este, O sea, nunca ha habido, un, un, no, hasta la fecha no ha habido un mexicano en la, en la liga norteamericana. Ya, y, la, y la de latinoamérica la verdad es que no paga como para vivir de
1: eso. Ya, ¿tú estudiaste finanzas o estudiaste economía, o al revés? O ¿Cómo es el este tema? Al, eh, al revés, yo estudié economía en el TEC y tengo una maestría en finanzas. o sea, eres un cabrón calculador, obsesivo, Siempre Así es.
2: cálculos en todo. O sea, sí, siempre. De hecho, hoy estuve hablando por
1: eso.
3: Hoy hablé con eso tantito. Hoy tuve clase con Mateos de matemáticas y le estaba diciendo que mucho de, de, mi, de mi gusto por las matemáticas yo se lo atribuyo al gaming. O sea, porque digo, los juegos son, son puras matemáticas. O sea, es puro código. Y el, el... El cálculo. El objetivo es maximizar los recursos que tienes dentro del juego pues, para ganarle al otro cabrón. En el Overwatch... Pues es un vector y que todo, o sea, el, el vector del disparo, madre. y lo es maximizar el uso de tu, de tu income, o sea, el, del gol, que es LinkedIn Currency, sí. para tener mejores stacks, y así, o sea,
0: entonces le, 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 le atribuyo mucho a eso a esa conexión. Sí.
2: Bueno,
0: ah, ¿tú? faltó, perdón, faltó mencionar que también Andrés está con nosotros en el equipo de Overwatch, es parte ah, del equipo de sí. de los Normie -huggers. Claro, <risa>
1: te iba a decir? Y de hecho creo que justo ahí podemos empezar, Andrés, porque a fin de cuentas, o sea, economía significa administración de los bienes del hogar, ¿no? De llama ah, de economos del griego. Así es. Y, pues, obviamente mucho tiene que ver con administración. ¿verdad? ¿Qué te llamó la atención de estudiar economía? Este, fíjate que cuando me metí a la carrera no sabía ni qué
3: era economía. Yo, cuando estaba en prepa, ya ves que el último año tienes que llevar objetivas de que, dependiendo de qué te vas a meter yo metí todas de ingeniería, metí física física físicador, robótica, programación todo eso, mm. pero y mi, y mi solicitud, yo leí di como ingeniero mecatrónico, pero una, un, un mes antes de entrar a la carrera dije no, no sé, como que no, no, me, no me veo de mecatrónico, me voy a meter a economía porque, no sé sonaba chido, de que tenía muchos mates, y la madre pero no sabía en realidad que era economía, o sea, antes de eso economía te suena no sé, a dinero, a la Ministra de dinero, ajá, de que, sí. así de que David Short, ese tipo de cosas, de que Walk of sí, Wall
0: Street. A, sí, acciones así. Sí, sí
3: claro. y pues, pero ya, o sea, como, conforme fui llevando la cosa, nunca me cambié de carrera, siempre entré desde el inicio de la economía y entre más le iba, más me gustaba. Sobre, lo, lo que más me gustaba era tipo teoría de juegos y eso eran de mis materiales favoritas. ¿Te acuerdas? recuerdas? Teoría de juegos. Pues, teoría de juegos, Game Theory. No sé es game Theory,
1: ¿Y hoy ¿qué, qué entiendes como economía? Hoy, eh, pues para tú, mí... ¿Qué entiendes con esta perspectiva sobre la economía? Sí, la economía para mí
3: tiene, tiene una implicación ya más política. Este, siento que van de la mano. O sea, ya ahorita, de hecho, la mayoría de, lo, de los trabajos en función pública... Pues te recomiendan, si quieres llegar a un alto puesto, pues saber algo de economía, estudiar algo de economía. La mayoría de los presidentes, o estudiaron economía, o tienen una maestría, o algún curso, o algo así de economía, porque ya, o sea, va muy de la mano con toda la política social, este, lo que es este, pues la, la economía de, 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 de un país y sobre todo mundial. Ya ahorita pues, está muy de la mano todo con. Todo se mueve muy rápido. Ya le,
1: sí, bueno. y de hecho, o sea, ya, ya te había preguntado esto de manera privada, que lo platicamos una vez jugando Overwatch, pero pues nada más para, para que quede. O sea, tu perspectiva sobre la economía, y obviamente entendiendo que tiene un rol político muy grande, ¿es más hequiano, o sea, no intervencionista, o sea, más de, de libre mercado, de la ser fair, de anarcocapitalismo, o más keynesiano de una economía de Estado que tiene que tener restricciones, más bien como que la economía es un means to an end, no es un end in itself. Para mi gusto sí debe tener intervención este, hasta
3: cierto punto, o sea, el dejarlo, dejarlo así 100% libre mercado creo que no, no es bueno para la sociedad y para la sociedad en general. O sea, se presta muchas explotaciones y abusos como, cual, como todo, como todo en el mundo porque el ser humano
1: así es de cabrón, si lo dejas te va a chingar por todos lados. <risa>
2: Y la economía Eso. se presta
1: muchísimo, wey. Ahora que estoy investigando el tema de hacer fair, o sea, del mercado este, del libre mercado de Adam Smith, sí. eh, hay, una historia, hay una historia bien chingona, güey, de que dos historias bien cabronas del, de, de cómo Inglaterra hacía negocios con, con los países con los que comerciaba el hemisferio sur, ¿no? Eh, específicamente con China. Haz de cuenta que China al principio pues, estaba todo cerrado y no quería comerciar con nadie. Y tenía un puerto, que es justo donde estaba Hong Kong, y ahí, pues, habían unos piratas bien cabrones y súper famosos. hay una historia bien famosa de unos piratas chinos. Y ahí se centralizaba todo el comercio, porque hasta cuenta eran como los mares del sur de China, ¿no? Y todo el resto estaba cerrado por el, por, el, por el muro. Entonces, pues, tenían que llegar por ahí los comerciantes. Y mucha gente, muchos comerciantes, principalmente los ingleses, querían muchas cosas de China. Pero China, lo único que quería de Inglaterra o de Europa era la plata. No querían otros minerales, no querían telas, no querían nada, no les valía. Tenían todo, pero plata no, plata sí les interesaba. Entonces, solo compraban, solo tradeaban la poca plata que tenían los ingleses, pero los ingleses querían más cosas de los chinos. Entonces, los ingleses lo que hicieron fue empezar una guerra de opio en el norte de, de, de China. Empezaron a meter opio a través de las montañas y la madre. Empezaron a hacer de que todo China se viciara en opio. Se hizo la gran guerra del opio de China, desestabilizaron el país y de repente China empezó a comprarles opio desde los mares del sur. Entonces, desestabilizaron la economía para obligarlos a tradear con, con Inglaterra. Luego, hay otra historia bien cabrona, güey, de cuando estaban haciendo trading y cuando llegaron a India al principio, eh, llegaron y una de las cosas que vendían eran textiles. Pero el pedo es que los, las, las mujeres hindús eran muy buenas haciendo textiles, tejían rapidísimo y tenían superficiencia y trabajaban con sedas y materiales, güey, que los ingleses, por pues, la neta, no tenían tanta experiencia. Eran como textiles más burdos. Entonces, lo que hicieron los ingleses fueron llegar y cortarles los dedos a todas las tejedoras sin para que no pudieran competir. ¡No manches! Digo, pues eso? eso es la CFR, ¿sabes? O sea, cuando no, hay, sí. cuando no hay una noción moral del Estado y un código de respeto por el otro, que es lo que tiene que implantar el Estado, pues sí. el mercado es voraz, güey, ¿sabes? El ser humano dice, o sea, a lo mejor algunos sí son a toda madre, dicen, no, pues te voy a competir y sí. te voy a meter otros dicen, no, güey, si este güey es mejor que yo dibujando, le rompo los dedos. ¿sabes? Sí, claro. A ti me meto en pedos. Eso es, sí. eso, es, eso es verdaderamente lo que pasa en el libre mercado. O sea, está la teoría sí. de lo que pasa ahí en el libre mercado, que se ve bien bonito en libros y luego está lo que realmente históricamente ha pasado con el libre mercado, que son puras sí. pinches atrocidades.
0: Sí, que es pura gente jugando sucio. O sea, en realidad no hay... O sea, si tú, si tú vas a cualquier, cualquier tipo de... O sea, si no hay un tipo de reglas... La gente va a hacer lo que sea para
2: mejorar los stocks, para profit, para todo. Está muy cañón. También hay algo de, de romantización, yo creo, del de mercado. Ayer estuve leyendo sobre Thomas Sowell, que es el economista estadounidense, que él, él no, no le gusta tanto la intervención del Estado, según entiendo, digo, según entiendo, tampoco sé tantísimo de economía, pero lo que sí también le disgusta es que que se vea al Estado como un ente. Según estaba leyendo, decía, el, el, el mercado no existe. Es, una, es un invento que se están haciendo para... para o sea, lo que existe son transacciones y, y regulaciones o no regulaciones y gente que decide sobre vida de los demás. El mercado como ente realmente es este, algo, algo que...
1: Algo inventado.
2: Algo inventado, sí, totalmente. O, o algo que queremos ver, pues, en las decisiones que se toman económicamente, pero que no está realmente ahí. Pues digo, no, la, no, sé, la, no sé qué la, lo, más cercano, lo más cercano a la tangibilidad
1: de un mercado per se sería vos, o sabes, la bolsa claro, de valores. Claro. Bolsa de valores
0: de intercambio.
1: Especulativo. O sea, yo concuerdo contigo que es importante hacer la distinción entre aquellas cosas que son transacciones de productos por servicio con una, con una moneda intermediaria versus aquellas cosas que son dinero por dinero, sabes, como transacciones bursátiles, préstamos de capital, inversiones, sabes, inestabilidades. Que ahí sí que estoy de acuerdo contigo, güey. O sea, ¿a quién se refiere a la gente cuando dice el mercado? ¿no? Claro. Pero mismo se podría decir en el rol moderno de el Estado. Claro. O sea, antes, güey, si decías voy a hacer una manifestación frente al Congreso, pues ibas y te parabas enfrente al Congreso. O sea, ahorita si quieres hacer una manifestación, ¿a dónde vergas vas? ¿A dónde te sí, paras? No.
0: todo es Oye. muy simbólico. O sea, todo es online, ¿no? Oye, sí. una pregunta. ¿Algún país que opere con, estas, con esta segunda opción de mercado, con un mercado más regulado? O sea, los mercados
1: regulados son los keynesianos, ¿ok? Y pues básicamente, de hecho, al revés, no existe ningún país en el mundo que tenga realmente libre mercado. Eso no existe. O sea, ningún país tiene claro. libre mercado. A las
2: o sea, 100% no. Ajá.
1: Todos tienen Hong,
2: Hong Kong se acercó, pero... Hong
1: Kong se acercó. ¿verdad? Pero todos tienen, todos tienen algo de intervencionismo. Y a ver. Y Hong Kong también es un plan con maña, porque supuestamente claro. es libre, pero está vinculado al el gobierno de China. Entonces, el gobierno de China es súper intervencionista de amar. Por supuesto, sí. De hecho, China es capitalismo-estado bien cabrón, igual que Singapur. Que son, econom, que son economías bastante, bastante prósperas. O sea, que es, es un partido comunista que administra la economía capitalista para lograr los fines del Estado. ¿okay? Y, pues, obviamente, se logran cosas muy cabronas.
0: Sin duda, el, es un híbrido. Es un híbrido,
1: pero así, países de intervención, o sea, hay una escala. De hecho, creo que el Fondo Monetario Internacional tiene una escala de los países que tienen mayor libertad de mercado con los países que tienen menor libertad de mercado. Y, y no hay así como un blanco y negro de los que tienen libertad siempre les va mejor y los que tienen menor libertad siempre les va peor. No necesariamente. Porque de hecho, hay un par de países en África que son los países que tienen más libertad de mercado del mundo y son economías jodidísimas, sí, 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 sí,
0: o pues sea, ahí debe haber otros abusos también. ¿no? Y por otro lado, ahí por Sí, ahí cortamos
2: sí, eso. Sí. Pero también se puede decir lo mismo de China, ¿no? Digo, o sea, con la prosperidad y todo que han creado también los abusos a derechos humanos y demás, o sea, siempre hay... Sí.
3: Y o sea, China como país está muy bien, obviamente, pero como dice eh, Amauri, la gente, sobre todo la de Nueva abajo, pues se la está dando madres. Como hace recientemente el, el movimiento que hubo de Hong Kong, que de hecho Blizzard fue, no, no supieron lo que pasó. Sí, sí, y sí un, un jugador de Hearthstone profesional, este, aprovechando el broadcast de Blizzard, puso de que fui Hong Kong, no sé qué, lo banearon de por vida. Y, el, y luego la, la falsa apology de Blizzard en, en Blizzard, que tuvo el año pasado, en noviembre. De que, no, no me acuerdo qué palabra usaron, pero, pero básicamente de que, sorry, not sorry. O sea, porque Ay, pues, un, Blizzard tiene una gran inversión de Tencent, que Tencent es el, -chino. el corporativo chino que se va a apoderar del mundo, yo creo. O sea, a pelear con
2: Facebook ¿Qué, ¿Qué,
0: ¿Qué empresas son de Tencent?
3: Riot League of Legends. Compró 40% de Epic Games, que es Fortnite y todos esos juegos. Tiene, tiene el WhatsApp de China, tiene el... Ah, no, no, no sé, es es una... Mega empresa, es un conglomerado creo sí, que es está especial. en las top 5 y si no top 5, top 10 valoradas del mundo
0: ¿y TikTok sí. es de ellos o no?
1: no, creo que no
3: y creo, no, no, sé, no. Claro, no sé ¿vieron
1: que Huawei ya es la mayor empresa de celulares del mundo? ah, no, no vi
3: neta Una pasada que se ah, llegó a top en, ¿en términos de, de market share o qué? porque Apple sigue estando arriba en no creo
1: Apple como empresa sigue estando arriba en valor pero Huawei ya tiene la mayoría del market share de ya, yeah, el market share
0: Sí, aquí están las empresas. Aquí están las empresas de. Son como 40 empresas, bro, De ah, Tennessee. Y tienen un par sí, de. Hablando ¿sí? de otra cosa. Sí. O sea, ¿cómo,
1: brincaste, ¿Cómo brincaste de economía a Mateo? O sea, ¿cómo fue ese brinco?
3: Eh, yo, cuando, cuando me gradué, estaba trabajando con un amigo que puso un startup de, de paquetería y así. Y me invitó a trabajar con él. Y ahí estaba y tenía un horario muy flexible. Y una amiga que entró a dar clases ahí en, en la prepa TEC, donde nos tuvimos nosotros en Santa Catarina, sí, me dijo, está buscando maestros de mate. Y pues yo siempre fui bueno para mate. Y dije, ah, tengo el horario flexible, podría ir en la mañana a dar clases y en la tarde, pues, seguirla ya con allá lo que hacía. Y así fue. Ya llegué a, ahí al TEC. Bueno, le mandé un mail primero a, a Rafa, que era todavía el, el director ahí. Le dije, oye, me dijeron que están buscando maestros de mate. Me pasó con la de, coordinadora de mate. Fui a, a la clase prueba y estaban todos los maestros ahí del, del departamento y pues varios me dieron clase. Y me dijeron, ah, tú eres el del arroz con pollo, ¿verdad? Porque siempre me llevaba mi arroz con pollo ahí en el salón.
0: <risa> era Rafa Ábrego, Rafa ¿no? Así. Rafa abrego era el rector. Estaría chido invitarlo al podcast, güey. Estaría chido invitarlo de a bien, cotorrer. Oh, chido. Ya sabes quién
1: tengo pendiente para el podcast, a Salvador Alba. O sea, ya sí, lo más... me
0: dijiste. Tema,
1: pero yo que, que, así, se arme, ¿no? que se arme, que se arme.
3: Y así sí. fue mi brinco a profesor, pero te digo, el gusto por matemáticas, yo siempre, o sea, siempre me gustaba de que meterme, o sea, yo de que los problemas sociales de que, Ole, solo un genio lo va a poder resolver, y no sé qué.
2: <risa> el Puro good, cuento, good, y good madre, hunting. Sí. esa madre. Sí. Y eso, eso es un no problema. problemas.
1: cabrón que estoy con Mateos, o sea, hay una película, güey, que yo no sé si la han visto, que se llama La teoría del caos.
0: Está bien película,
1: Es una película viejita en blanco y negro que tiene una música cabrona. De hecho, si no me equivoco, ¿el, el soundtrack machiés de Paul Van Dyke? No, no. No, la...
3: no manché, en serio? No el, el,
1: el, el soundtrack de Pink Teoría del Caos es de un DJ muy cabrón. ¿Busca? A ver.
0: Bueno, A ver. Ah, bueno, o sea, más un comentario para la raza que está viendo el, el, el episodio. O sea, la película es vieja pero no es tan vieja, o sea, no, es de los noventas. Está en blanco bien. y negro, adrede, o sea, no es como que exacto, es de esa no, época. Adrede, pero pues exacto, lo, que
1: exacto. Quería, lo que quería comentar de esa película, es que esa película tiene una premisa bien interesante, creo que ahí podemos partir una muy buena discusión. A es ver, aquí que está el de que, de que las matemáticas son el lenguaje del universo. O ah. sea, de que una vez que entiendes matemáticas, prácticamente puedes explicar el universo a través de las matemáticas. Y luego creo que está este comentario que hicimos, Mateo, que comentaste, que es... O sea, que qué interesante, güey, que nosotros tanto que hablamos de pensamiento crítico, filosofía, subjetividad, psicoanálisis, que son cosas tan abiertas a la interpretación y de repente nos con un problema mate y es de que dos más dos, cuatro.
0: Sí, o sea, es que... demasiada paz, güey. Nada más, nada más un, un paréntesis antes de entrar a, en materia. De, de, el soundtrack tiene de muchos diferentes, pero tiene Apex Twins y Massive Attack. Que son no, dos pues, elect de electrónicos
2: chidos. Yo, yo no soy fan de Paul Van Dyke, pero con esos dos... Yeah, sí. con esos dos sí. ma Massive Attack y Effect String, sí. Me acordaba, sí. O
1: sea, me, me acordaba de Massive
0: Attack tenía una rola, pero güey, hay otro. Chingados, ¿no? era. John Deegwitt, Sasha. Pues puro pesado. No, aquí, aquí está. Luego podemos postear las veces. Las va a postear sí, aquí no, en sí, el chat. Sí, sí. Pero luego luego postear en el chat para que la vean. Pero me, me acuerdo que tenía un soundtrack
1: bien chingón de esas rolas noventeras, Underweight, Puta, pura pinche
0: rola deliciosa. Bro. Sí, no, la, me acuerdo que el Sonder está muy chido, pero es sí. que Sonder, cuando es Sonder, pues, no, o sea, son 300.000 desconocidos. A ver, si quieres, continúa con la, con la lógica esta
1: de lo que decía. Ah,
0: sí, sí, lo que, lo, de hecho, o sea, yo, yo, yo decidí hablar con Andrés para meterme a estudiar mate precisamente por eso, o sea, porque, digo, por do, tu, tuve dos intenciones al, al volver a estudiar matemáticas, y básicamente la primera fue. Que para llegar a los rigores lógicos que quiero llegar, a toda la filosofía avanzada que quiero, que quiero escribir, necesito una, una espina vertebral muy fuerte en lógica, en lógica deductiva. Y las matemáticas hay mucha lógica deductiva. De hecho, haces un ejercicio mental bárbaro, porque tienes que estar deduciendo y deduciendo, deduciendo y deduciendo y metes postulaciones mm. en postulaciones y, y te, propiedades en propiedades, como estábamos viendo hoy, por ejemplo. Que me está, estábamos revisando desde abajo, desde álgebra, pero tengo varios gaps. Porque, o sea, si te pregunto, ¿cuándo fue la última ecuación que despejaste o ecuación no. diferencial que despejaste? O sea, y entonces, todos esos gaps, quiero hacer un trabajo, o sea, largo, hace unas 10 semanas, para trabajar eso. Lo, el, el segundo motivo es precisamente esa subjetividad del, del mundo. O sea, nosotros desde que empezamos con este podcast, nos, nos hemos metido profundamente a problemas bien abstractos y cada vez más y cada vez más. Y es como levantarle, levantarle un poco el telón al mundo y te das cuenta de todo lo que no, no se sabe. La, eso es estudiar filosofía, en realidad. O sea, estudiar filosofía es darte cuenta de las asimetrías casi infinitas que hay en el mundo y en todos los campos. Entonces, eh, yo lo que siempre digo es que la filosofía estudiada así así como que sin un, sin un gran orden, sin una gran estructura, es peligroso, porque pues, puede llevar a ciertas conclusiones y a falsos entendimientos, y, y eso no, no construye nada. Entonces, mi, mi intención también, ahora que ya, digo, ya hice la maestría y todo, eh, fue estudiar algo que esté mucho más fácil de comprobar y de, y de justificar y de replicar, ¿sabes? Y la gente está bien chido, pero...
1: que digas es que algo más fácil de comprobar y validar y estoy refiriéndote a la matemática en contra de la filosofía. O sea, seguramente en sus momentos la matemática llega a complejidades wey, igual de cabronas o peores
0: ah, que la filosofía. claro. De hecho, estamos platicando Andrés y yo en la mañana. Haz de cuenta que eh, yo lo que le dije, yo las clases que doy de filosofía, o sea, hay tanto interés porque pues casi nadie sabe filosofía. No se no enseña nada. tanto. Por otro lado, matemáticas. Estábamos platicando, de hecho, sobre cómo sería un curso diferente de matemáticas. De hecho, pues, de cierta manera Andrés está diseñando, una nueva forma de, de, de bueno. enseñar y aprender matemáticas. Porque, la, y, y está basada en esta idea, de que en las matemáticas nos van presentando, aquí Andrés puede platicarlo mucho mejor que yo, ¿verdad? Les he sí.
2: matemáticas
0: Pero de mi sí. entendimiento, de mi entendimiento te van presentando, va construyendo de abajo para arriba, pero muchas cosas te las dan y ya, te dicen, es así, y, es, sí. y te dicen porque sí. sí. Pero vea, Andrés, si quieres darle un tantito en eso. Sí.
3: Por ejemplo, el, yo estoy, el curso que está dando Mateus ahorita de filosofía, yo estoy de alumno. Este, o sea, Mateus es mi maestro y yo soy su maestro al mismo tiempo. Oh, bueno, sí. Pero, sí. Pero, sí. Y, y en la primera clase mencionaban el, el teorema de Tales de Mileto. Sí. Y, que, y eso lo, lo vimos en la primera clase que, que tuve con Mateus, que le digo, Putz, el teorema, una vez que te lo dicen, está con madre, pero ahora ponte los pies de Tales de Mileto en su momento que no sabían todo lo que sabes tú ahorita y cómo llegaron a ese teorema o sea, cómo con, con nada, o sea, llegas a, a estas, estas ideas y le puse el, el ejemplo de también, ¿cómo se llamaba? ¿Euclides o el de, de la tierra? Sí,
0: el, el que es, descifró el, la circunferencia. O sea,
3: la, la tierra ya sabían que era redonda desde este Pitágoras no. o incluso a lo mejor desde antes, pero, pero
0: es, no es este güey
3: encontró el, 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 el tamaño del, de, de la circunferencia o sea, no nada más que la era cabrón, redonda no. usando dos palos y la sombra del sol haz de cuenta y como eso fue hace más de dos mil años y ahorita hay gente que cree que la, la tierra es plana sí,
0: pero fue en dos ciudades ¿no? ¿Donde te puede... sí, 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 o sea, te puede usó
3: llevar... haz de cuenta él le comentaron de que no, oye, fíjate que en tal ciudad a las 12 de la tarde no hay, eh, no hay sombra o sea, el sol está completamente encima de de, de la Tierra, o sea, en una, en una línea recta de cuenta. Él dice, ¡ah, qué interesante! Deja, deja mido yo la sombra en, en, las, en otra ciudad. Y obviamente sabían la distancia entre esas dos ciudades. Entonces, él mide la sombra en la otra ciudad, que no era la, la, la que le habían comentado, saca con eh, el tamaño de la sombra, y usando los, los principios básicos de trigonometría, o sea, tien, ya tienes, la, tienes un ángulo, tienes la distancia... Y las dos distancias, la de la entre la ciudad y la y la entre la, la distancia entre las dos ciudades, la distancia de la sombra y el ángulo de esa de esa sí, sombra. De sombra. Ajá. Y ya con sí. eso lo, lo extrapoló a, al, 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 al tamaño de la tierra. Y creo que Pero, se
2: por algo
1: bien chico, no o sea, se equivocó, creo que por 4.000 mil kilómetros, más nomás. Sí, así, su momento es de que como chingado, sí, sí, está cabrón. Sí. Y luego quería comentar también. Ah, Corrígeme, estoy equivocado. O sea, se ve como, un, como una esfera ya contemplando la atmósfera y todo lo demás. Pero si agarras la masa drenada, es una pinche bola morfa como una piedra, ¿no? De hecho, parece más un óvalo. Fíjate que no
3: tanto. Sí, claro. O sea, por, haz de cuenta. Por ejemplo, si el pico más alto que es el Everest y el, lo, lo más bajo que es el Mariana Strange, creo. Si tú este o sea si tuvieras la tierra de tamaño de una bola de villar de, de sí. no, o sea, la, la, la verías como una esfera perfecta Qué Sí. ni te das cuenta o ya. sea no o sea por ejemplo tú dices ah mames el Avera son 8000 pies o no sé cuánto pero a, a, a un nivel ya de pues, de planeta sí. ajá no, ni, ni, lo, ni lo ves o
2: billones de años de rotar pues tienen que sí, la, la, la gravedad hace los suyos, sí. ¿no? tienen sí. que
0: eso es verdad. Justo
1: eso es lo que iba a preguntar, y sé que a lo mejor es una pregunta muy estúpida, tiene más, con, más que ver con física, pero la, bueno, la, la Tierra no tendría la forma que tiene si no estuviera rotando.
3: Ahí sí desconozco del tema, la
0: verdad. O la... Según yo no la tendría, según yo no la tendría. O sea, si agarras asteroides, por ejemplo, los asteroides, lo que está por los cometas y así, pues no tienen, no tienen ninguno, va a ser redondo, así perfecto. Según la yo no que ver con eso. ¿Y sabes que Lo que comentabas ahorita al principio, güey,
1: de, de, de esta cosa de trigonometría, eh, en hecho en el prefacio del libro de Hegel de Fenomenología del Espíritu él habla sobre la diferencia entre la sustancia del conocimiento y el sujeto del conocimiento ¿No? y creo que uso un poquito esta metáfora de decir, o sea, qué distinto es que una persona tenga como sujeto del conocimiento el teorema de la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa versus la persona que creó el teorema sí. que tiene la sustancia del conocimiento que es yo entiendo que el movimiento de los ángulos dentro de un puede llegar a tales límites por el comportamiento y demás. Entonces, es muy distinto que tú te aproximes al conocimiento a través de su sustancia a que sea un sujeto de la fenomenología, de la, de la que es a mí me dijeron este teorema y ahora yo tengo que aprendérmelo y medio entender por qué es una regla. Claro. Sí.
3: Y usando, usando el, mismo, el mismo ejemplo ese el teorema de Pitágoras, es lo que yo, o sea, ya que te lo dan, ah, pues está bien fácil, si ya me lo dijeron, me lo macheteo y ya. Claro. Pero si yo, si yo te digo ahorita, a ver, demué demuéstramelo ¿Podrías sí. demostrármelo? Está muy cabrón. Y, y eso es un, algo que hablé con Mateo. Y demostraciones hay chingos. Yo creo que hay más de 500, si no es que más de mil. O del sea, ajá, diferentes maneras de, de demostrarlo. De demostrarlo. ¿no? demostrarlo. Formatemos, creo que hicimos nada más uno o dos, así bien rapidito. Sí. Pero, Fíjate, o
0: sea, es... es y, y, y precisamente en eso es lo que, lo que estamos platicando sobre cómo sería un curso de matemáticas diferente. Porque ahí te va. Digo, esto es... Eso es teoría nuestra que hemos estado platicando, ¿no? Quería, quería platicarla aquí con ustedes también. Básicamente, eh, el sistema, pues ya sabemos cómo funciona, ¿no? O sea, se, se te, en la semana se ven temas, haces tareas, te preparas, haces un examen y te dan un número. Te dan do, dos dígitos o te, te sacas 100, que son tres dígitos. Uh -huh. y luego, hacia eso avanzas o no avanzas, ¿verdad? Y, y así van como que validando qué sabes y qué no sabes. Pero ¿cuál es el problema de este sistema? El problema de este sistema es que pues simplemente es una cosa muy inmediatista. Lo, es como que está demasiado enfocado a la eficiencia de, memoriza esto para pasar esto y luego sigue algo más. ¿Y qué pasaba? Pues yo me acuerdo, o sea, presentabas un chorro de exámenes, te ibas al verano, se te olvidaba todo, otra vez, o sea, y empezabas otra vez y como que se te quedaban cosas y así. Entonces, eh, y eso va generando un estigma. Primero de primaria, segundo de primaria, tercero de primaria está siempre repetido, ¿verdad? ¿Qué pasa? Los alumnos pues nada más se aprenden esos hacks y nada más hacen copy-paste. Cada año aprenden a, a memorizarse y luego, lo des, lo, y luego para sacar el número, ¿no? Ahora, ¿cómo sería una forma para, para poder entender más el, el conocimiento matemático de un alumno a un nivel cualitativo, no cuantitativo, ¿verdad? Entonces, lo, lo que estamos diciendo con Andrés es cómo se vería, porque digo, lo, lo ejemplifico con la filosofía, que es lo que sé, ¿no? En la filosofía, sé exámenes filosóficos al final de cada curso, en donde en, en, en las universidades, ¿verdad? Te sientas en un, en un escritorio y básicamente contestas un examen, tienes tres horas para contestar dos preguntas abiertas, ¿verdad? Te lo califican, te ponen un número, ¿verdad? Pero también otra forma de calificar en filosofía es con ensayos. Entonces tú tienes dos meses o tres meses para hacer un ensayo y luego lo entregas. Y claro, te lo califican y ahí sí te dan feedback cuantitativo, pero un poco más de cualitativo. Le pregunté desde de que cómo sería un examen teórico en donde tú puedas comprobar que el alumno sabe o no sabe en base a explicaciones. O sea, sí matemáticas, pero no sé, güey, no sé. Wey, no sé ¿alguna? Y que la
3: verdad no sube qué contestar. Le dije, buena pregunta, o sea, no sé. Y eso es lo que, de lo que hablamos hoy que... Es una, o sea, que habría que ver ahí que se puede pues, hacer. Pues Andrés,
0: igual y, sería con, igual y sería con eso que acabas de decir, con las comprobaciones. Sería un examen de comprobaciones. O sea, que los alumnos se sepan, puedan sí. comprobar. Porque si nada más les dices sí. verdades absolutas y ya nada más se las machetean y hacen fórmulas, es una cosa. Pero si les enseñas las comprobaciones y luego ellos te las tienen que comprobar, eso sería una sí, forma, Eso, ¿no?
3: eso sería, sería un, un, una buena idea. En, en
1: términos de observación, uh -huh. este tema de las comprobaciones a la neta me gusta. A la vez que estaba me puse a ver videos, por ejemplo, de por qué no se puede dividir por cero. Okay. ¿Has visto las comprobaciones de por qué no se puede dividir por cero?
3: Eh, he visto algunas, no sé si, es porque hay, hay varias, no sé si específicamente la que tuviste. Sí. Y bueno, la es que, que yo sí. vi. Ah, bueno.
1: ¿Quieres explicar una estaría con madre, güey, y de ahí me cuelgo para lo que quiero platicar? ¿Tienes alguna explicación que te sepas de por qué no se puede dividir por cero?
0: Igual tendrías que compartir pantalla o algo así, ¿no?
1: Este, así
3: de que hacerla ahorita no. O sea, me acuerdo que lo, en su momento le hice en clase de matemática así con cálculo, que es cuando empieza a usar límites. Ya, eh, sí, según sí. yo es necesario para este tipo de pruebas Pero
0: Andrés, el, el teorema de tales de Mileto, según yo sí lo, te lo podrías aventar, ¿no? Acapella, el teorema de
3: tales de Mileto sí, pero es, es más sencillo estaría que. Estaría chido, aviéntatelo, o sea. Ahorita. Digo,
0: perdón por ponértelo en the spot, pero estaría chido que te lo aventaras así nada más. Puedes compartir pantalla, vete. Digo, sería un ejercicio interesante, güey. Lo podemos hacer, va. Ahí está. Ya, ya puedes. Ya puedes compartir, sí. Learning math. Va. Karra, comprobaciones y, matemáticas con los Y ahorita que
3: dijeron este, lo de... ¿Cómo se llama? Lo de, que t, de, también quería tocar un tema de, 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 de lo que dijeron de la, que las matemáticas es el lenguaje del universo con algo de economía. Ah, si sí, quieren, ahorita les digo. Entonces, el teorema de Mileto dice... A ver, si quieres, Mateo, tú que qué dice el teorema de Mileto.
0: El teorema de Mileto era... Eh, si divides un círculo... Exactamente a la mitad de una línea AB, ¿verdad? Esa es la. Si quieres hacer la línea AB. Okay. Y pones recto, así exactamente, recta, ¿verdad? Y, y, y tal vez y de Emilio descubrió que si pones un punto, si quieres poner un punto rojo, en cualquier lugar de arriba, ¿no? De, 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 de la media luna de arriba, si pones un punto ahí, no, 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 arriba en la. Sobre no, la línea negra. Ah, ya, ya, sí, circunferencia. Sí, 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 sí. Exacto, la no, circunferencia. Eh, básicamente, pones cualquier punto en cualquier lugar y trazas dos líneas. Primero, la primera línea, claro, rectas, ¿verdad? Hacia el, hacia el punto A, que es el lado izquierdo de la línea roja, y otra ah. línea al punto B, que es el otro lado de la línea roja, ¿ok? Si haces eso, el ángulo, eh, no, hasta el, hasta el final... Estoy teniendo fallas técnicas aquí con mi paint. <risa> <risa> Super high tech. Sí. Es hasta, hasta, el, hasta el fondo de la derecha. No, hasta okay. la. No, o hasta, hasta la derecha. Hasta el ángulo. Hasta ahí. Ese es el punto aquí. B, llamémosle B. Ajá. Ok. Sí. Y otra línea de ahí arriba hacia abajo, hacia la izquierda, que llamemos de punto A. Okay. Ajá. Así, Así, al punto A, exacto. Ah. Eh, el ángulo. Que se, que, se, que se genera arriba, en el, en el donde está el punto C, llamémosle punto sí. C, ayúdame poniéndole ABC, si no nos entienden Ándale, ah. ese ah. ángulo, ese eh. ángulo, siempre ABC, ah, ok. Ese sí. ángulo de A siempre, siempre va vector. a ser, siempre va a ser de 90 grados. Ajá. Donde sea que pongas el punto en todo eso, el ángulo siempre sí. va a ser de 90 grados. Y esto fue descubierto... Hace 2.500 años. Okay. Fue sí, entonces, verdad Fue verdad en ese entonces, es verdad hoy y siempre sí. va a ser verdad. Es algo entonces, muy bonito.
3: Güey. Sí. El teorema de Miletus ah, sí. dice, pues sí, lo que dijo Mateus para ponerlo ya más. Es que no me deja agarrar aquí el color, no sé por qué. ¿Y bueno, alguno... Ahí está, no, ya, ya quedó, ya quedó. Entonces el teorema de limión. si tienes una línea que, que, que cruza el círculo completamente, o sea, en otras palabras, un diámetro. Diámetro. Vale. Ah, un diámetro. Vale. Ajá. Cualquier triángulo que tú formes a partir de esto con, como base te va, te va a resultar en un ángulo en un ángulo recto. O sea, por ejemplo, el que hicimos con Mateus ahorita que se veía más o menos así te va a ser un ángulo recto. Si tú pones otro el verde, ¿desde cuenta? Sí, en otro lugar. También te va a crear un ángulo recto. Sí. Y te digo, una vez que te lo dicen, pues ya sí, lo ves así, pero este, este eso también es un ángulo recto. Sí, se ve ahí, ahí se ve muy bonito, pero cómo, cómo, entonces la demostración que hicimos no, con Mateus por... fue, y, es que, y si lo hice en una hoja de papel, que era más, más fácil, o sea, más fácil de ver, pero bueno, aquí también lo podemos hacer. No. ok, está. Entonces, voy a tratar de poner un punto en el mero centro del círculo, a ver si le atino. Pues no sé, voy a más o menos ponerlo aquí. Este, Pues, pues no parece que esté en el, en el medio, pero ahorita, ahorita vemos si está o no está en el medio. Entonces lo que voy a hacer es poner un, un ángulo recto dentro de este círculo. O sea, aquí voy a hacer un cuadro para que quede bien el ángulo, el ángulo recto. Y con este voy a hacer un, un triángulo aquí. Bueno, entonces si, si mi punto hubiera estado en el centro, pues se hubiera estado pasando por esta línea roja, entonces claramente no va en el centro. Entonces voy a borrar aquí, aquí esta.
2: Some Ese. Skills, skills pues
3: en, la, en la demostración que hice con Mateus usé uh -huh. un, 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 un libro, una esquina y dibujé una esquina de dentro del círculo.
1: Ah, y lo, sí. Ah, Cup, también.
3: Con el mismo libro lo volteé y e hice otro 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 triángulo. A ver si aquí se puede. Hacer. Entonces, voy a hacer otro cuadro y ahorita borro la otra parte. Voy a poner otro cuadro aquí para hacer otro ángulo recto. De repente lo pongo en otro color
0: para tener otro ángulo recto al adentro del círculo. Ajá.
3: Bueno, y también es que la demostración se de tardó un buen. También vimos todo lo que viene detrás de los ángulos, ¿te acuerdas? De que los ángulos, sí, claro. líneas paralelas y todo eso. Pero ahorita no me quiero dar tanto tiempo, entonces lo, lo vamos a dejar así nomás. Uh -huh. Más
1: directo. Uh -huh. Entonces aquí voy a poner otro, otro triángulo. Bueno, claro, y esa línea diagonal de los cuadros siempre va a pasar por el centro del círculo.
3: Ajá. Como ya tengo dos, ya... Dos ángulos rectos. Ajá. Entonces partes del, o sea, partes del otro lado y aquí ya tienes el centro del círculo. Este es el centro del círculo. Falta también ver un poquito más de teoría de los ángulos. Aquí estamos dando por hecho que un triángulo tiene tres ángulos y que cada uno, o sea, que la suma son 180 grados. Todo eso lo estamos dando por hecho. Sí, también hay comprobaciones para todo eso, ¿no? Ralo. Ah, que, la, que la vimos también antes de esto, pero así, o sea, si vemos que dos, dos, dos triángulos rectos siempre van a cruzar por el, por el centro del círculo, entonces, eso nos dice que desde, si partes de un diámetro vas a siempre crear un triángulo, un, un ángulo recto. Entendido. Y ese es el, el, el teorema de Tales de Mileto. A lo mejor quedó muy chafa chile, mi chilera mi demostración ahorita, pero creo que para... <risa> Para darle sí. el, este, más el ponche si la verla también. La sí, no pues
0: básicamente entonces, o sea, al ver esto, o sea, todos los triángulos rectos sí. que se han dibujado adentro de un, de un círculo van a tener como base el, el diámetro del círculo. El diámetro del círculo. Y, y, y entonces van a ser 90 grados y la suma de los otros dos ángulos van a ser otros 90 grados, ¿verdad? Así es. Ya, sí. ya.
3: Y bueno, quería revisar ahorita lo, lo que dijeron, porque me, sí. me gusta mucho eso de que la, las matemáticas son el lenguaje del universo. Sí. para mi parecer, la economía es lo que trata de hacer, pero con el comportamiento de la gente. O sea, la economía parte de ciertos axiomas que da por hecho, que obviamente se prestan a, a que esté mal o que no siempre se van a cumplir, pero es el objetivo. Y nunca se va a llevar a ese objetivo, simplemente por la naturaleza del ser humano pero se trata de aproximar lo más que pueda. Nunca, nunca va a estar, o sea, nunca va a estar completamente bien, eso sí. Pero lo, a lo que iba es, en, en, en la economía se maneja mucho lo que es la utilidad, pero no como la utilidad contable de, de, del profit, sino lo, la utilidad es como el bienestar, como el bienestar de, de cada persona y pues obviamente es, es mucho objetivo, pero a cada persona, si tú pudieras tener la función de utilidad de cada persona, que obviamente es diferente para cada quien, podrías tener un mundo perfecto. O sea, porque la economía parte de que, o sea, muchas, mucha de la teoría económica parte de que, como, como assumption que tienes información perfecta, que en muchos claro. casos no sí. es verdad. Sí. Ahí la
1: tesis, la tesis es que nadie hace una transacción en la cual cree que está perdiendo. O sea, mm -hmm. entonces, es uno de los axiomas. La, la premisa, la, una, uno de los axiomas es que los seres humanos que hacen transacciones libres, sin obligaciones, o sea, es... Yo no tengo una pistola en tu cabeza diciéndote que trabajes para mí. O sea, no, no existe tal cosa. Tú eres libre de trabajar o no para mí. Entonces, lo que tengo que asumir es que tú estás aceptando el sueldo que yo te ofrezco es porque te parece un buen negocio. Entonces, más allá de caer en las subjetividades de, oye, pues realmente quieres, realmente lo mereces, realmente es un sueldo justo, realmente no, simplemente se confía en que el ser humano tiene toda la, la, la información necesaria y no está obligado a tomar decisiones, por lo tanto, las transacciones económicas son una manifestación perfecta de la naturaleza humana. Pero pues obviamente, suena muy bien en teoría. Cuando lo llevas uh -huh. a la práctica no tiene prácticamente ningún sentido. Porque sabemos que es de que, oye, ¿por qué trabajas? ¿Por tu pasión por el marketing? No, por mi pasión de no morirme de hambre y no dormir en la calle.
3: Claro, la típica que vas a, un, a una interview en McDonald's y te preguntan, ¿por qué quieres trabajar en McDonald's? Oh.
1: No, me encanta voltear
3: hamburguesas. Sí. Pues no, me sí, invito no. comer.
1: Ese es, ese es el gran pedo, o sea que no permite realmente la, la, o sea, el estilo de vida y la vida en sí, la vida social no permite ni siquiera la validación, y a ver, y algo que que mucha gente me la ha dicho de pedo es como que yo tengo este, este comentario de la economía es una pseudociencia ¿sabes? y realmente sí es una pseudociencia
3: y sí, de hecho eso me lo dijiste una vez en, en un juego de Overwatch y yo, o sea, no sabía porque no conocía ya me metí a buscar la definición de pseudociencia y técnicamente sí es una
0: pseudociencia Sí, claro, güey. Y de hecho... Y en, y está demasiado una... subjetivo, ¿no? No, ¿no? no puede ser una ciencia exacta porque hay demasiado... Su... Está atravesado sí. el ser humano. Por Exacto. el simple hecho de que
1: absolutamente ninguna ley se puede aprobar en laboratorio controlado. Ninguna. Uh -huh. O sea, no, claro. más que dijeras de que existe una ley de oferta y demanda. A ver, compruébelo con, con métodos científicos que es
2: una ley. ¿No se está, sí. O sea, digo, no, no como ley, pero hay, hay un libro que me acabo de mandar pedir, no, no lo he leído, Lastimosamente lo tuve que pedir por Amazon. <risa> Otro milloncito para besos. Y se, <risa> no, se, no, llama, <risa> se, se llama Pure Economics. Les, les dieron, es un es un eh, economista, me parece que es hindú. Se llama Abhijit Binayak. ¿Pure esposo, Economics? Pure Economics. Mm. Y es, es básicamente economía experimental. Entonces se, se lanzaron a varios países. Él y su esposa les, les dieron el Nobel el año pasado a probar todas las teorías de Milton Friedman y las de Hayek y demás. Oye, este, si el gobierno apoya con esto, en realidad sí sube el piso yo, o, o baja, como dicen los anarcocapitalistas. Oye, si dejas a la gente libre, sí sube, como dicen los anarcocapitalistas, o baja. No lo he leído, ahí lo tengo ya en el buro este, preparado, pero son, son puros experimentos, son puros experimentos de economía. Está chido. Y, y bueno, no, yo no he leído ese libro, pero incluso todos esos
3: experimentos pues tienen sus fallas porque no todas las muestras no son iguales, ¿verdad? No, no porque esto funcione, incluso en, en diferentes países, obviamente, pero incluso dentro del mismo país, pues no es lo mismo sí. aquí en Monterrey, que si te vas a la sierra de no sé dónde,
1: pues vas a tener resultados muy diferentes,
2: ¿verdad? Sí, claro. La otra
1: es, aunque repitas el experimento, es otro momento en el tiempo. Claro. Totalmente lo, que, lo, que rompe, lo que rompe, o sea, que le parte totalmente la madre a cualquier intento de la economía de hacer ciencia es la imposibilidad de replicar los experimentos. O sea, claro. como, y, como necesitas tener al ser humano como una variable fundamental, nunca va a ser ciencia. Sí, no, no y se
3: a, pesar, a pesar de que todas esas críticas son válidas, para mí la economía a lo mejor estoy sesgado, pero por, obviamente sigue sí, siendo algo bueno porque es mejor que no tener nada. No, claro. no, por supuesto, sí, por
1: supuesto, claro Y de hecho creo que ahí es donde está la mala lectura de la gente. El, el problema está en la mala interpretación de la gente que trata la economía como ciencia. Ah, y obviamente claro. también por el otro lado, igual de mal, la gente que la desvalida por completo por no ser ciencia. O sea, claro. ni,
2: no, ninguna de las dos
1: posturas es la postura adecuada. Simplemente lo que tenemos que pensar es como otra disciplina del pensamiento tiene sus cualidades y tiene sus, sus virtudes y sus vicios. claro. claro. Como, como es, ¿no?
2: Sí. O sea, las como son. Se ha como... atravesada por todo, se ha atravesada por política, por...
3: Sí, sí. Como, la, como estadística, pues el, ya vieron todas la, las estadísticas que sacaban del COVID súper manipuladas para verse bien bonitos, y, y, y es algo que pasa muy común con estadística. Hay un libro, este, ahorita, no, no tengo el nombre ahorita, pero luego les paso el link, de un, un autor que se puso a, a buscar correlaciones de cosas que nada que ver, por ejemplo, de que boletos que compraron para la película de Avengers y el precio del petróleo, haz ¿sí? de cuenta, y de que correlación sí. de uno a uno o cosas así. Sí, que claro, que, claro. Que ver, claro. ¿no? Y, sí, y sí. hay muchas veces que así usan la estadística y, y no, y como dices tú, o sea, es una muy buena herramienta, pero hay que tener mucho cuidado con cómo sí,
1: Claro, sí. La no
0: la pueden maquillar. Elemento, hombre, y sí, y esto
1: que acabas de mencionar es un problema muy grande, el de correlation does not equal causation. Ándale, exacto. La correlación es lo mismo que causa. Y ahí es donde mucha gente manipula los datos como diciendo, como no me puedes validar que estas dos cosas que tienen una relación proporcional de uno a uno no son directamente vinculares, yo la puedo usar para justificar un argumento. Es como que, güey, bueno, no funciona así. Cabrón, así no es la vida. La o sea, sí, no exacto. porque pues el, el, sí, número son... de, el número de muerte por abejas es directamente <risa> el número de homicidios con hachas como que, cabrón, sí,
0: ¿eh? son puros... Son puros... Wey. o sea, son puros intereses encontrados a mí lo que me molesta de ese tema es que los que tienen de cierta manera las llaves para abrir las puertas que necesitamos abrir, pues son los dueños de las puertas también, no quieren abrir las puertas, Entonces, nunca, eso es lo que me, 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 es lo que más me preocupa y vaya, lo que más me decepciona de que para hacer esos checks and balances que estamos hablando, de ciertos eh, techos por así decirlo, porque ahorita no hay techos por lo visto eh para hacer esos techos, los, que los, los únicos que los pueden hacer son estas personas. Claro. O sea, y claro, si, 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 si se logra levantar una conciencia global en un 2, 3, 4, 10%, lo que sea, pues ya las personas pueden dedicar sus votos o exigir más cosas hacia ciertos lados. Claro. Pero pues yo soy muy pesimista en esto, la verdad. O sea, aunque no sé. O sea, ellos Esta frase
3: que... de power corrupts, la gente en poder no quiere soltar el poder. Claro, güey, claro. Por, Power por eso
0: es un jaque mate, güey. O sea, siempre sigo con esa pregunta, güey. ¿Cómo resolver ese problema? ¿Sabes?
1: O sea, no, no quiero desviarme demasiado del tiempo. Tú sabes mi postura que es una cuestión de tiempo y la verdad es que mientras más conozco gente que, que habla y, y está involucrada en el campo, más he escuchado a personas así muy cabronas, expresidentes y senadores y pensadores, un güey que organiza el G20 un vato que fue al Foro Internacional de Davos a una conferencia el año pasado. Que o sea, piensan ya, que va a tronar. Mucha gente dice de que, O sea, es un hecho. Es, la pregunta es cuándo. O sea, la pregunta, la pregunta es cuándo y qué sigue. O sea, porque no sabemos exactamente qué sigue, pero la pregunta es cuándo. O sea, la pregunta no es qué, es cuándo. Y lo, y lo otro es no, bien. No sé. Sí. Es muy interesante. Y el por qué siempre me gusta hacer ese piquete de costillas de la, de la, de la economía es una pseudociencia. Porque la economía es una pseudociencia muy imperialista. ¿Sabes? Donde las otras pseudociencias, güey, probablemente son más, no sé, güey, más naif en su pseudocientismo, como decir, pues, la psicología. O sea, la psicología también es una pseudociencia. O sea, no puedes replicar en un laboratorio, a menos de que te vayas a neurociencia. Y a neurociencia estás hablando un poco más cerca de la biología, de la física, claro. que Pero hablar de psicología, pues también estás hablando de observaciones, estás hablando de antropología, ciencias sociales, si quisieras verlo así. Y en ese sentido, la psicología sabe su lugar, ¿sabes? O sea, la psicología como en un papel muy introspectivo, dice, pues mira, yo te puedo ayudar a opinar sobre AC, ABC o D. En lugar, la economía quiere construir un canon de la realidad. O sea, la economía, haz de cuenta que se construyó una narrativa inversa diciendo, no, como estas son las leyes de la economía y como la economía ha logrado ciertas cosas, entonces, de manera retroactiva, déjame reexplicar toda la historia del ser humano en, este, en, este, en esta narrativa económica, del homus económico. Y se volvió muy imperialista porque ahora inclusive te das cuenta, wey, y algo que leí bien interesante, cómo el lenguaje de la economía se ha infiltrado a otros campos de la vida. ¿Sabes? Y es como que hablas de administrar tus emociones y hablas de, eh, no sé, la gestión de tus relaciones. O tipo, ¿sabes? O sea, es como que todo se volvió...
0: El, ya, el, el lenguaje se pues, tomó cuenta. El lenguaje corporativo tomó cuenta de otros campos. Y, y, sí. y
1: en ese sentido le dicen que es una disciplina muy imperialista.
0: Sí. Y el zeitgeist del, de, de, del oeste ahorita de, de, es, es consumir. O sea, es consume. La, la gente vive para consumir. Y pues claro que si vives así, pues nunca te vas a dar cuenta de esos sesgos, de esos problemas.
1: voy a ¿no? hacer una pregunta, güey, para, para escuchar su opinión. ¿A ustedes les parece que si un museo de arte abstracto no es rentable, ¿debería cerrar o lo deberíamos de mantener?
0: No habrían, no habrían prácticamente, habrían de que tres. O sea, si realmente ves, o sea, no, claro que no, claro que no. El arte vale mucho más que, o sea, que vaya, debe ser subsidiado. Si no, no existirían. Digo, esa es mi opinión, digo, si, directamente.
3: Si te, si te respondo como economista, te digo, regreso a la función de utilidad. Si eso le está proporcionando alguna utilidad a la sociedad, y te digo, la utilidad aquí no es la utilidad contable,
0: no, contable, el que permanezca sí. abierto. Ah, y, utilidad de bienestar, dices. Y
3: debe de haber gente que, que sí, sí le, 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 le dé utilidad, ¿verdad? Digo, yo, sí, bueno. seguro,
0: seguro hay museos que son muy profitable este, y todo, pero yo creo que muchos, bueno... Para empezar, en la América Latina se unió, no hay tantos. ¿Conocen lo que es
3: el juego del dictador? Es uno de los juegos, en, en teoría de juegos, un juego le llaman de que a una situación, de, como el dilema del prisionero. ¿Qué dirías de los museos? O sea, si
2: no, no sobra... no, yo, yo, yo tengo un problema con los subsidios en el arte, no porque, me, o sea, sería lo ideal, pero cuando el arte es subsidiado desde el Gulag Archipiélago, este Reinaldo Arenas se, se convierte, o sea, digo, lo que dicen es que cuando subsidia, se convierte en propaganda. Entonces, digo, no me gustaría que cerraran los museos ah. por no ser profitable, pero tampoco puede haber un... Sí, que no. se convierta un, en una herramienta del Estado, no, sobre tampoco todo monetario.
0: Digo, bueno, y también está, y también está la, la, la teoría de filosofía del arte de que si, si trae un valor monetario, pues ya no es exactamente arte, ¿sabes? Desde ahí ya... Entonces, pues, ¿qué Hay, son los museos?
1: Esta pregunta específica, porque va justo en contra de la idea utilitaria. O sea, es el claro. arte de alguna manera resiste esta, esta depreciación al utilitarismo. Y de hecho, Mateos, creo que la filosofía también. O sea, porque la filosofía pura, o sea, como trabajo riguroso de búsqueda de conocimiento, no debería tener una practicidad inmediata o un utilitarismo inmediato. ¿Sabes? O sea, la filosofía,
0: casi como el arte, es un fin en sí mismo. La filosofía cuando estudiada... Por puros fines filosóficos estaría de acuerdo, pero ¿quién hace eso? O sea, en realidad sería, pero, sería no, realmente, o sea, sería dedicar tú, te, tendrías que hacerte un mendigo, o sea, es Sócrates, Sócrates sí bueno, cumplió pero, pero, eso. Justo, justo ese
1: es el pedo, y justo como lo mencionó Mauri, y aquí está la gran crítica, ¿qué pasa con los filósofos o los intelectuales que se vuelven herramientas del poder?, de la misma manera que el que, ah, el, que la ha cocinado se vuelve propaganda, y el que ha Chomsky,
0: Chomsky, Chomsky, Chomsky lo dijo, Chomsky lo dijo, dijo, los intelectuales eh, solamente siempre han sido eh, sujetos a la élite, los, claro, los claro. intelectuales. De esa manera los utiliza la élite para empujar sus ideas, esas cosas.
1: Yo creo que la pregunta es bien similar. Y digo, yo, yo estoy de acuerdo con Amaurio. Obviamente tiene que ser dinero desinteresado. Pero la pregunta es: ¿qué es el dinero desinteresado? ¿Sabes? O sea, hoy en día, ¿qué chingados es dinero desinteresado? Siempre viene su return of investment o intereses o lo que sea. Pero a ver, si iba a hablar de James Theory
3: del dictador, ¿cuál es esa? Ah, sí, está en Sí, es, es un. ese Quería regresar a lo de, de la, los, los flows de, de economía. Este, ¿Conocen el del, del, del prisionero? Eso sí, supongo que ese es más común.
0: No, sí, que, sí a, no, según yo sí me lo El tema del de prisionero
3: de, es que cachan a, a dos criminales, se cuenta, y tienen este, la opción robando. de confesar sí. y no confesar. Ah, ya. Entonces. Donde, donde la mejor respuesta, o sea, que mejor respuesta es el término que se usa para el mejor outcome para los dos, es de que, eh, o sea, si, si no confiesa ni uno de los dos, les dan un año de prisión. Si uno confiesa y el otro no, al que no confesó, le dan 10 años. Y si los dos confiesan, le dan 3 años a cada uno. Ah, sí. Entonces, ahí lo mejor sería que ni uno de los dos confesara y se van con un año, ¿verdad? pero el otro piensa, empieza a pensar, no, si el otro me traiciona y me, me, me van a echar. Acaban, acaban confiando los dos y se, se van de tres cuando pudieron haber salido con uno. Es el del prisionero, pero ese no es, es el, el del dictador, eso es de cuenta. Imagínate que vienes tú, Diego, y nos dices a Mateus, ya mi trago 100 pesos, se los voy a dar a Mateus y Mateus va a decidir cómo se reparten. El juego toma dos, 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 dos partes. La primera, donde Mateus dice cómo lo va a repartir, y la segunda es si acepto o no acepto yo. Entonces, llega Diego con 100 pesos, le dice a Mateus, tú, se lo van a repartir entre Andrés y tú. Si Andrés no acepta, los dos se llevan cero. Si Andrés acepta, pues se llevan lo que tú hayas dicho. Entonces, llega Diego y le dice a Mateus y la teoría económica dice en este juego que Mateus va a decir, este, yo me quedo con 100 y tú con cero y que yo debo aceptar porque para mí no, no... Yo estoy igual que como estaba antes. Es una eficiencia de pareto. A mí no me afectó y Mateus salió ganando. Entonces, yo... Como ser racional, debería decir: Sí, que bueno que él, que él se gane 100 pesos, aunque yo no gane. Aunque no nada. Pero haces eso tú en la realidad y ¿qué crees que va a pasar? No te van a linchar y de que. O Porque sea, tuvo
0: la oportunidad de ganarse sí.
3: algo. Es más, yo creo que si, si le dices 55, 45, el vato te dice que no y se pierde las 45.
1: Sí. Claro, güey. De hecho, aquí sí sé, se, o sea, y por eso me encanta, sí sé con sus bromas. Dice que tiene una broma bien chingona de Eslovenia, de, de que es. Eh, Llega un mago con un granjero, no, bueno, para que no sea mago, llega un militar con un granjero y le dice: Dime qué quieres que te haga, o dime qué quieres que te dé, pero le voy a dar el doble a tu vecino. O sea, esa ah. es el premisa del dictador, pero al revés. Ya. Entonces, dime qué quieres que te ah, dime qué quieres que te dé, pero le voy a dar el doble a tu vecino, que sepas qué quieres que te dé. Arráncame un ojo. Sí. Sí, una golpe. Carlos no vas a dejar jodidísimo. Sí. Creo que justo está ahí. O sea, la perversión... Oiga, oiga. Ahorita, no es el que yo quiera ganar. Es el que yo necesite que nosotros pierdan. Sí, ¿Sabes? claro. Es ese, es, es, es ese. Ese problema del dictador es la principal falla de por qué en la práctica el capitalismo es algo tan catastrófico. Porque sí, no nos satisfacemos con ganar. El otro tiene que perder. Es, es, el... es como... También hay, hay estudios que te gustan. ¿Qué opinas si, te, si ganaras?
3: ¿Qué prefieres ganar? ¿50 mil pesos o 100 mil pesos...? pero cuando tú ganas 100 mil pesos, el otro gana 120 mil, y cuando tú ganas 50 mil, el otro Ay. gana 40 mil. Entonces, pudiste haber ganado 100 mil pesos, pero no, pero ganas menos que el otro, pero yeah. por los 50 mil pesos para Nada que el otro por, gane
0: menos que tú. Por contraste. Pues ser sí. de The Grass, The Grass is always greener on the other side, ¿no? De Justo que... por eso, porque ahí, en,
1: en estas premisas, es donde rompes esta fantasía del individualismo de la derecha. O sea, que es de que, ah, no, uno en su individualidad y en su libertad tiene eh, la capacidad de satisfacer todos sus deseos a través de la persecución de la libertad individual. Y tanto no es cierto, o sea, tan envidiosos son los, los seres humanos Ajá. que tu, tu, tu conformación del placer y la felicidad es solo vincular a, a lo que el otro vive. Entonces, yo soy feliz porque el otro sufre. Yo tengo mucho porque el otro tiene poco. Si todos tienen mucho, no importa, yo nunca voy a sentir que tengo mucho. <risa> Entonces, ese
0: contraste, pues, sí. Sí.
1: claro. O sea, y muchas veces con ese estudio de psicología te das cuenta que estas premisas de, ah, el individualismo y las libertades individuales, no, güey, lo que tienes que entender es que para que alguien sienta que tiene mucho, necesita ver a alguien jodido. Si, si tú, tú no eres rico si todos son ricos, si todos tienen Ferrari nadie quiere Ferrari, pues claro,
2: nadie quiere. Sí. Ferrari.
1: Ferrari se siente bien verga, como Se hace aburrido. Bien. Claro, güey. Ese es el pedo. O sea, es... no, no había escuchado hasta el dictador, pero sí me había chutado muchos análisis de esta idea del, del tipo, hazme lo que quieras, pero le voy a hacer el doble a tu vecino. Está muy claro. cabrón ese pedo. ¿Dónde estudiaste eso de Game Theory? En porque tech. Me... Ahí en, 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 llevas, llevas dos clases de teoría de juegos,
3: al menos cuando yo estaba ahí y que ya hace tiempo. Pero supongo que debe estar ahí porque teoría de juegos es gran parte de, de, de la carrera de economía. También. Este, ¿han visto la, la película de A Beautiful Mind? Que no, no es tan, sí. no es tan apegada a la realidad, pero pues, más o menos. Eh, tiene un par de cosas interesantes. Sí. Oye, es
1: que tenemos, tenemos que ir cortando, güey, porque Macho ahorita tiene una clase, güey. Quedó ah, pendiente wey. la parte de gaming, güey, que, que la neta... Ah, que sí. sí. Cara, igual le podemos invitar a Andrés, güey, cuando esté Octavio, Machi. Y hacemos
0: ah, el...
3: sí,
1: wey. Ah, sí, güey. ¿Hacemos uno de puros games? Sí, sí, sí. Ah,
3: sería cool. Sí, porque yo creo que podríamos ser uno de puro gaming sin problemas.
0: Claro, fácil. Podemos no, fácil. hacer 10, güey. 10. que, Obra. ¿qué te iba a decir? Sí, un podcast nuevo de puros games. Pero, ¿qué te iba a decir, bato? Este, sí, y está interesante lo que mencionaste sobre la dificultad que enfrentaste eh, para avanzar en, en las ligas de, de eSports siendo mexicano. Y Octavio está trabajando con eSports ahorita en México. Entonces, Sí, muy sí. chulo sí, sí. Pero bueno...
1: Raza, muchas gracias por, por venir, a los que están escuchando el podcast, les agradeceríamos mucho si lo pueden compartir, si los pueden dejar comentarios dejen su like, su subscribe nos ayuda mucho, contra pelear contra el algoritmo que se la pasa haciendo videos de ratoncitos y memes
0: y cosas y de, y de tortugas comiendo de que melones si sandías, <risa> sandías
2: entonces, bueno, ¿sí? si, si perdemos contra una tortuga comiendo, yo no estoy nada, sí, sí. Eh, nada, este, ¿cómo se dice? Desilusionado, sí, ¿no? Sí. Ah, sí. Bueno, muchas gracias por participar, Andrés, Muchas gracias por la
1: conversación después para el tema de gaming, y nos vemos. Ya está. Ah, Ahí, además sí. un
2: último comentario, que
0: acaba de abrir el grupo 5 de MindShop, el sexto grupo lo abrimos ahorita a fin de mes. Cada fin de mes abrimos grupos de MindShop, información la ponemos abajo, ¿ok? Oye, nos vemos. Gracias, Rosa.
2: Adiós, Rosa. Cuídense. Gracias.